Mais ce que l'art peut faire, et ce que peut-être que seul l'art peut faire, c'est euh, de, de sortir le problème, d'ouvrir de, des espaces d'intelligibilité du problème. Parce qu'on peut, peut sentir le problème, on ne doit pas seulement le comprendre, mais le problème peut être rendu intelligible d'une autre façon. Bienvenue à Urban Limitrophe, un podcast basé à Toronto qui met en lumière les diverses initiatives qui se déroulent dans les villes à travers l'Afrique et le soutien de la diaspora africaine pour apporter des solutions créatives afin de créer des espaces urbains dynamiques et bâtir des meilleures villes dans l'ensemble. Je suis votre animatrice Alexandra et je vous invite à vous joindre à moi pour explorer le sujet de cet épisode. Cet épisode est co-parrainé par The School of Cities de l'Université de Toronto. L'école convoque des chercheurs, des éducateurs, des étudiants, des praticiens et le grand public qui relève des défis urbains complexes et explore des pistes de solutions dans le but de rendre les villes et les régions urbaines plus accessibles, prospères, inclusives et équitables. Pour en savoir plus sur The School of Cities, rendez-vous sur la page schoolofcities.utoronto.ca. Cet épisode est également co-parrainé par le département de géographie et de l'aménagement de l'Université de Toronto. Pour en savoir plus sur les différents programmes de premier cycle, rendez-vous sur la page géographie.utoronto.ca. En 2019, je me suis rendue à Lumumbashi et ceci m'a ouvert les yeux sur un autre monde. Ce voyage a servi de catalyseur pour ce podcast. Pendant mon séjour, j'ai découvert une ville dynamique et expressive sur le plan artistique avec en plein centre-ville le marché artisanal de bijoux et d'objets d'art en cuivre à la quitte et autres matériaux locaux. Mais aussi une exhibition en plein air de divers talents artistiques à travers les déventures colorées et peints à la main des boutiques et des enseignes des magasins. Il s'avère que Lumumbashi fut désigné en 2015 par l'UNESCO comme étant la ville créative d'artisanat et des arts populaires en République démocratique du Congo. Ainsi, en novembre 2021, j'ai eu le plaisir de parler avec M. Patrick Moudikariza, le directeur général du Centre d'Arwaza, par rapport à la créativité des Luchois, du rôle de l'art public dans la ville et ce qui fait de Lumumbashi une ville créative. Découvrons ce qu'il a à dire. Je m'appelle Patrick Moudikariza, je dirige le Centre d'Arwaza. Je suis, euh, bon, j'ai une pratique d'écriture et aussi de, de commissariat d'exposition. Voilà, j'ai fait des études d'histoire de l'art et euh, donc je, je navigue entre le monde de l'écriture et le monde des arts visuels, on va dire. Voilà, mais le centre d'art que je dirige est pluridisciplinaire, donc on n'a pas de limite sur les disciplines que nous accompagnons. On s'intéresse spécifiquement à à des pratiques expérimentales, mais quelle que soit la discipline. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce centre Déjà, euh, à la fin des années 90, euh, 90 euh, j'ai intégré un collectif d'artistes ici à Lubumbashi qui, qui a commencé autour de la, de la bande dessinée. Et c'était assez surprenant de voir comment la bande dessinée pouvait fédérer à la fois des gens qui ont une passion pour l'écriture, qui faisaient un travail de scénariste, les dessinateurs eux-mêmes, mais aussi d'autres personnes qui, qui avaient envie de, de participer dans des échanges, des discussions. Donc finalement, le, le, le collectif est devenu très vaste. 
il s'est structuré en plusieurs branches. Il y a eu des et après euh, on a trouvé que le médium qui marchait le mieux pour ce collectif c'était la vidéo. Donc on a commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque les poèmes filmés. En fait, c'est de, de vidéo art, hein. c'est de l'art vidéo, mais on connaissait pas le mot, donc on appelait ça <rire> poème filmé. Mm -hmm. euh, et, et des films d'animation qu'on appelait dessins animés, non animés. Donc, c'était un collectif très expérimental, mais en même temps assez... Euh, qui faisait profil bas, qui ne faisait pas beaucoup de, beaucoup de choses... Euh, qui n'avait pas beaucoup de prétentions, et donc pas de prétentions professionnelles non plus. On était adolescents à l'époque. Euh, et puis, j'ai eu pendant sept ans euh, un poste à l'Institut français de Lubumbashi, donc euh, ça s'appelle la Halle de l'Étoile. Et donc, dans ce centre culturel de, coopération, de la coopération française, j'ai un peu appris le métier au niveau professionnel. Euh, donc, monter des dossiers, gérer euh, des projets, monter une exposition, travailler avec les artistes. Et donc, à l'époque, c'était le seul centre qui faisait une programmation culturelle dans la ville. Donc, en même temps, c'est un excellent réseau professionnel qu'on s'est constitué là-bas. Et puis, en 2010, voilà, je pense qu'avec les changements de direction à la tête de, du centre, euh, il y a des visions qui changeaient. Et je pense qu'en grandissant, on se rend compte qu'un centre de coopération a ses limites euh, et qu'on a envie de développer quelque chose de différent. Donc, avec quelques amis, nous nous sommes plutôt rabattus sur euh, cette maison où on se trouve maintenant, euh, le centre d'art. Euh, mais en fait, pas, ce n'était pas planifié comme tel. L'idée mmh. était, avec les amis, d'avoir une maison où on pouvait partager un lieu de vie qui soit aussi un lieu euh, généreux où on peut accueillir des artistes, faire des petits concerts de temps en temps le week-end. Donc, au départ, l'idée était vraiment de, de mettre ensemble un lieu de vie et euh, nos activités artistiques. Mais évidemment, euh, les activités artistiques ont commencé à prendre le dessus jusqu'à ce que euh, on a tous été mis à la porte <rire> presque indirectement. Donc j'ai été le dernier à sortir de la d'ici de, euh, et transformer ma chambre et maintenant une bibliothèque. Donc voilà, le centre c'est un. Et, mais en fait, ce qu'on essaie de maintenir jusqu'aujourd'hui, le fait que le centre n'est pas seulement, ce n'est pas un centre. Euh, froid, où on vient polisser, c'est un lieu de vie. Donc, il y a des gens qui viennent, on sait, ils n'ont pas besoin de dire qu'est-ce qu'ils viennent y faire. Ils sont chez eux. À partir de moi, ils se revendiquent comme artistes. Donc, c'est un peu, on va dire, pour créer une maison pour les artistes. C'est vraiment la, un lieu de vie pour les artistes. Parce que euh, notre conviction à Waza, c'est qu'il n'y a pas de différence entre... Pour un artiste, vivre et créer, ce n'est pas, pas deux choses différentes. Et donc, la manière dont on vit, c'est aussi la manière dont on crée. Et donc, la manière dont on présente notre travail comme artiste peut aussi s'inscrire là-dedans. Là de temps en temps, on accueille du public. Et tous les jours, on accueille des artistes. Il y a 30, 30 artistes par jour qui passent par ici. Certains pour des projets bien identifiés, d'autres qui sont juste là parce qu'il y a c'est en ville, ils veulent faire un rendez-vous parce qu'il n'y a pas d'électricité chez eux et qu'ils viennent brancher leur ordinateur chez nous. C'est vraiment ouvert. C'est génial. <rire> Est-ce que tu peux expliquer un peu plus par rapport aux programmes et aux activités culturelles que vous offrez au centre Alors, euh, le centre a une programmation, en général une programmation mensuelle. C'est vrai qu'avec la COVID, on a eu un peu moins de programmes. Euh, et 
ça tourne autour de, de l'écosystème des artistes qu'on a. Donc, ce sont des expositions, ce sont des lectures publiques, euh, parfois des spectacles aussi. Il faut dire qu'on a... Et après, nous, nous avons commencé à réfléchir sur comment structurer notre, notre programmation. Les cinq premières années, c'était assez euh, simple pour nous parce qu'entre 2010 et 2015, le centre était aussi la maison de la Biennale de Lubumbashi. Donc, quand on avait la Biennale, on travaillait. Quand il n'y avait pas la Biennale, on faisait notre programmation normale. Et maintenant, nous sommes, euh, nous sommes dans une logique où on, on sépare, en fait, une programmation, sur, euh, une programmation en labo, ce qu'on appelle quasi 2.0, euh, et une partie publique qu'on appelle Mitani Moments. Donc, ce dont on s'est rendu compte, il y, y a deux choses sur lesquelles on travaille. C'est d'abord que les, les artistes sont le, public, sont le seul public qu'ils ont. Donc, les, les artistes vont aux spectacles, aux expositions les uns des autres et on n'ouvre pas assez au monde. Et la deuxième chose, c'est que les festivals, considérés qu'un lieu culturel doit gérer un festival, nous biaise un peu notre conception des choses. Et donc, on a cette ces deux semaines par an ou tous les deux ans qui nous bouffent tout notre, tout, toute notre énergie et tous nos budgets. Euh, et donc, on s'est dit, si on allongeait, au lieu de faire un festival atelier sur une semaine, une semaine, on fait un an d'atelier de, de, et on fait un an de festival, de célébration. De, et que ce festival-là soit un moment pour rentrer en contact avec, euh, avec des publics nouveaux. Donc, Mitani en Swahili, ça veut dire dans les rues. Et donc, Midani Moments, c'est des, des activités qui se passent pour partie à Waza ou au Musée national de Lubumbashi, qui sont des lieux culturels, mais pour partie dans des quartiers, parfois dans des maisons des particuliers ou strict sens dans, dans, dans la rue même. Et donc, ça, nous avons expérimenté une fois entre 2018 et 2019. On a eu 12 mois de programmation, réparti en quatre séquences. Et donc, nous avons... Euh, avec ça, on a pu développer des programmes sur, qui réfléchissaient sur l'idée des archives, mais derrière les, les archive moments. Et donc, derrière les archive moments, il y avait aussi la volonté de réfléchir sur les musées en Afrique et la question de la restitution. Nous avons réfléchi sur la question de l'éducation artistique. Euh, donc, on a eu Class Moments, Mitani Class Moments, où on a fait une exposition ici, mais aussi des interventions dans l'Institut de pédagogie pour réfléchir sur comment les savoirs sont partagés en général, euh, mais aussi des aspects différents et particulièrement sensibles des savoirs comme l'histoire, l'histoire de l'art, la création, le, le, les techniques artistiques elles-mêmes. Donc, nous avons eu euh, ces... Et après, on a eu Digital Moments pour travailler sur les arts numériques et Midani Mapping Moments, c'était une cartographie des dynamiques sociales à l'intérieur de de la ville euh, ici à Lubumbashi. Donc, no notre programmation, c'est justement cette alternance entre des moments de, de réflexion de, pour se ressourcer entre artistes et des moments de célébration à l'extérieur avec un public large, pas seulement avec un public convenu du, de la scène artistique. Mmh. Ah, c'est très intéressant. 
Est-ce que tu peux expliquer un peu plus par rapport au Mapping Moments? Parce que moi, j'ai fait ma formation, j'ai mon, mon bac en, en, en urbanisme, mais aussi euh, en géographie, <rire> le système d'information géographique. Alors, je suis très intéressée par rapport, par rapport à la, la cartographie dans les villes, avec les peuples. Alors, ça, ça m'intéresse beaucoup, ce que tu viens juste de dire. <rire> oui, c'est une, une, une longue histoire qui remonte en fait à la période... De à la période où je travaille encore à l'Alpe de l'Étoile, il y a un, un programme que la France a initié qui s'appelle les Journées du patrimoine. Ça se passe beaucoup en Europe. Et donc, ce sont des journées où on ouvre euh, les portes des lieux qui sont des lieux de mémoire ou des bâtiments emblématiques. Et euh, je pense que c'était en 2005 que euh, l'Institut français, donc l'Alpe de l'Étoile où je travaillais, a voulu faire des journées du patrimoine. En fait, en général, on ne les fait pas en Afrique, ça se passe souvent en France. Mais comme c'est un centre culturel français, ils ont pris l'idée. Et il y a eu des journées du patrimoine à Lubumbashi. Je crois que c'est arrivé une seule fois. Et euh, les journées du patrimoine se sont données pour mission de célébrer l'architecture de la ville. Lubumbashi a une architecture coloniale assez, assez relativement bien conservée. Et, euh, et donc, ce sont ces bâtiments-là qui étaient ouverts au public avec un colloque international où certains artistes euh, et euh, professionnels de, de, de l'architecture et de l'histoire de l'architecture étaient invités. Alors, nous avons travaillé dessus, euh, mes amis artistes, opérateurs culturels euh, qui étions à l'Arc de l'Étoile. Alors, je, la célébration de l'architecture, euh, comme on dit l'architecture coloniale, était intéressante pour nous. Mais euh, de notre point de vue, ça ne nous donnait pas une bonne cartographie de la ville. Ça nous donnait, euh, dans une dynamique de ville ségrégée, ça, ça nous donnait une cartographie de l'ancienne ville blanche, parce que les cités indigènes n'ont pas, pas une architecture particulièrement intéressante à célébrer, euh, à quelques exceptions près quand même. Dans les années 50, il y a eu quelques infrastructures. Donc, euh, il y avait cette frustration que si on se, on se limite à célébrer l'architecture coloniale, on regarde la ville selon le prisme de, des pouvoirs dominants coloniaux, quelque part. Et on s'est dit qu'on peut imaginer d'autres façons de célébrer la ville. Avec le professeur Johan Larga, qui est un historien de l'architecture à, à l'Université de Gand, nous avons euh, défini un certain nombre de parcours dans la ville qui intégrait aussi la cité, la, les cités noires. Et en 2010, on a placé des panneaux publicitaires à travers la ville euh, avec des œuvres d'artistes contemporains, des photographies d'artistes contemporains, et on a organisé des projections sur des lieux qui sont soit des chefs-d'œuvre architecturaux comme le, le palais de justice, mais aussi des espaces emblématiques qui n'avaient pas forcément une architecture particulière, mais qui représentaient une charge importante pour la ville. Donc, on a été, par exemple, euh, sur un terrain qui est le vestige de la zone neutre, cette zone qui séparait euh, la ville blanche des cités indigènes. Alors, c'était une belle expérience, 2010, mais euh, c'était justement quelques mois après qu'on ait commencé le sein. Mais on s'est dit qu'on pouvait, on pouvait aller plus loin, on pouvait imaginer des parcours sensibles à l'intérieur de la ville. Donc, on a commencé à tracer des, ce qu'on appelait des parcours individu individualisés, personnes dans la ville et de prendre le son, de, de voir les mouvements que les personnes, bon, c'était des artistes, mais aussi des activistes, comment est-ce qu'ils est qu circulent à l'intérieur de la ville. 
on a fait ce travail et c'était extrêmement euh, intéressant également. Et euh, ce qui, en 2019, devenait important pour nous, c'est de se dire que la ville, c'est aussi un espace de revendication, c'est aussi un espace de, de tension quelque part. Et souvent, quand on regarde la ville de, de, très, de, de très haut, comme on l'a toujours fait, on ne se rend pas compte des véritables problèmes qu'il y a dans les villes. Donc, on s'est dit, ici, on faisait la cartographie d'un espace plus restreint. Donc, on a pris la cité Gécamine, qui est la cité des ouvriers. Et pour Midani Mapping Moments, on a décidé de, de faire une cartographie des dynamiques sociales là-bas. Et on a donc travaillé avec un groupe de, de retraités de l'entreprise minière qui ont expliqué, en fait, comment les dynamiques au fil du temps, les dynamiques sociales sont, sont, euh, se sont, ont, ont changé. Donc, on a eu euh, des séances euh, de discussion avec eux et ils expliquaient à chaque fois euh, sur quatre ou cinq thématiques comment le quartier avait changé, comment les maisons avaient changé, mais aussi des choses comme les relations à l'intérieur d'une famille euh, entre les femmes qui ne pouvaient pas travailler avant et maintenant les femmes qui peuvent travailler, gagner leur argent et les tensions que cela les, les, les hommes qui se sentent un peu exclus parce que les, les femmes gagnent de l'argent. Mais aussi euh, les, les, les espaces de loisirs, les espaces de socialisation, qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et on a réalisé en fait une grande fresque à l'intérieur de Waza qui, qui a rendu compte de toutes ces conversations dans l'espace euh, avec un, un, un jeune dessinateur qui a donc redessiné toutes nos conversations on a aussi réalisé une vidéo euh, là-dessus. Donc, la, la, le Mapping Moments a progressivement évolué vers une cartographie classique de, de la ville ou d'un quartier, vers une cartographie des dynamiques sociales de, à l'intérieur d'un quartier. Et ça nous permet aussi de suivre dans le temps comment le quartier, comment est-ce que les dynamiques sociales ont évolué. Waouh <rire> Waouh, c'est très intéressant alors, yeah, j'ai travaillé pendant deux ans dans le secteur culturel et pendant ce, ce temps, j'ai pu voir de première main comment l'art public, comme tu viens juste expliquer, peut transformer un quartier et aussi euh, renforcer des liens communautaires. Et mm -hmm. you know, en faisant mes recherches par rapport à Waza, ce qui m'a attiré à votre, à, à votre organisation, j'avoue, c'était vos projets Mitani, mais aussi euh, la façon dont vous créez des interventions arti artistiques dans l'espace urbain. Alors, je voulais mm -hmm. juste comprendre un peu plus, selon vous, pourquoi l'art public est-il important pour les villes et les communautés qui, qui, qui les accueillent? Bon, je, je crois qu'il euh, y a plusieurs manières de... de comprendre une ville. Il y a plusieurs manières de comprendre une communauté. En général, c'est vrai que maintenant, en grandissant, je commence à me rendre compte que les statistiques et les grandes études ont, ont leur intérêt. Mais dans, dans mon enfance euh, d'anarchiste, on va dire, euh, j'ai toujours pensé qu'il y avait une... C'est très compliqué de présenter euh, des, un graphique et de dire, voici la figure de l'évolution d'une réalité à des gens qui qui la vivent au quotidien. Et pour moi, l'art peut produire autre, d'autres, des alternatives à des, à des graphiques, à des statistiques, qui parlent aux gens d'une autre façon, qui, qui permet aux gens de s'engager dans une, dans une logique, euh, dans une logique de communautaire de, de, de manière différente. 
c'est vrai, ce n'est pas, on, on pourrait discuter, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce que l'art doit être utile ou est-ce que l'art se suffit à lui-même. Je, je pense que ce n'est pas, ce n'est pas, en fait, il n'y a pas un artiste qui, la, il n'y a pas un artiste, l'artiste n'est pas un humanitaire, l'artiste ne vient pas résoudre les problèmes d'une communauté. Euh, ça, ça me paraît assez évident. Chaque fois qu'on, d'ailleurs, les, les, les rares fois où euh, des artistes essaient de le faire, ils, ils, se, ils se prennent, ils s'en prennent plein la gueule. Euh, Nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre projet, dans un de nos projets, on a eu, on a eu euh, des problèmes de ce genre où, euh, quand vous venez comme des solutions aux problèmes, voilà, vous, vous n'avez pas de solution parce qu'il faut, il faut beaucoup d'argent, il faut des interventions public plus effectif. Mais ce que l'art peut faire, est-ce que peut-être que seul l'art peut faire, c'est de de sortir le problème de d'ouvrir des espaces d'intelligibilité du problème. Parce qu'on peut comprendre, on peut sentir le problème. On peut pas seulement, pas seulement le comprendre, mais le problème peut être rendu intelligible d'une autre façon. Donc l'art pose des questions de toutes les façons. Et donc en posant des questions, on, a, on peut ramener le problème à quelque chose, à, à une autre réalité. Et, et, et ça ne va pas, ça ne va peut-être pas le résoudre, mais ça, ça, ça permet peut-être de mobiliser les, les, les énergies à des endroits où euh, on pouvait se sentir coincé. Euh, je vais donner l'exemple de ce travail avec euh, les anciens ouvriers. Donc, le problème qu'on a eu avec eux, c'est que quand on est arrivé, on est venu avec des Sud-Africains. Donc, c'était un projet d'échange avec l'Afrique du Sud. Et quand on les a tous rassemblés dans un dans le hall, euh, ils se sont dit c'est la Banque mondiale parce qu'ils ont été virés dans, de l'entreprise dans un programme de la Banque mondiale qui a financé leur départ de l'entreprise de manière injuste. Ils n'ont pas eu les, les rétributions qu'ils devraient avoir. Donc eux se sont dit la Banque mondiale vient nous payer. Et donc quand ils sont entrés, ils se sont dit mais vous allez nous payer quand et combien Donc nous on venait on disait on n'a pas d'argent. Yeah. Nous, on va, on va faire une œuvre d'art là, dans l'espace là, où on va travailler avec vous et discuter. Évidemment, les trois quarts des gens étaient, étaient fâchés. Mm -hmm. Mais le quart qui est resté, c'était intéressant de parler avec. Et donc, on, on peut être très maladroit comme, comme artiste parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'on n'a pas on n'est pas formé, on n'a pas les outils pour parler aux communautés comme artistes. À la base, hein, on peut avoir des sensibilités, ou des... mais voilà, c'est en général pas notre, euh, nos compétences euh, premières. Mais euh, deux ans après, trois ans après, quand on a créé une relation avec, euh, avec ces gens et quand on, on, on arrive à présenter leurs propres problèmes sur la place publique, on a fait une, une grande bannière et on a invité... Euh, les autorités et eux-mêmes comme guides pour essayer de décrypter ces, ces interventions artistiques sur l'espace public, il y avait une espèce de fierté qui euh, renverse la démarche de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est moi, je me sens faible, vulnérable et je viens vers toi et je te demande de m'aider. Mais avec les arts, les, 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 la communauté qui guide les, les, les autorités, il y a une espèce de fierté. Ça devient en gros moi qui te dis, qui t'oriente sur ce que tu dois comprendre de mon problème. Il y a, il y a cette forme de renversement de, de, de rôle que je trouvais extrêmement, extrêmement puissant, en fait. Que, et, et, et finalement, euh, 
voilà, le problème n'est toujours pas résolu. Hein, ils sont toujours là, ils répondent toujours autant. Oui. Euh, mais que ces moments d'échange ont été utiles, que ces moments de, de, de discussion, peut-être qu'il y a des choses que les gens ont comprises qu'ils n'avaient pas comprises avant. Oui. Euh, et, et, et je pense que voilà, que il faut comprendre que on comp parfois on comprend avec en touchant quelque chose, parfois on comprend en écoutant une chanson, parfois on comprend. On a, il faut, je pense qu'on a, on a souvent réduit nos facultés cognitives à, à une démarche euh, cérébrale, mais je pense que quand on regarde des animaux, on se rend compte que il y a plusieurs façons d'accéder au savoir et que voilà que la sensibilité et les savoirs, c'est la même chose quelque part. Il y, a, il, y a des, il y a des passerelles entre les deux. Et là, en, en, en étant éminemment fort sur la sensibilité, devient un outil pour, pour, pour faire circuler des savoirs. Ce qui m'a aussi intéressé par rapport au, au WASA, c'était que c'était un centre où vous, vous euh, you know, travaillez avec d'autres artistes pour améliorer leur pardon, j'oublie le mot en, anglais, en français, mais « their craft leur, », leur art, leur donner les outils pour qu'ils fassent d'autres œuvres. Alors, je voulais comprendre un peu plus, euh, c'est quoi ce projet Wazawazi que vous avez? C'est ça, quasi 2.0, c'est ça? Yeah. Oui. <rire> Et je voulais apprendre un peu plus par rapport à ce projet et aussi comprendre, selon vous, pourquoi est-il important d'avoir un centre d'art à Lumuashi? Alors, je pense que, comme je le disais au début, on, on est très inspiré des démarches des collectifs d'artistes. Donc, euh, quand on parle de Wazawazi, ça veut dire Waza ouvert. Et quasi 2.0, quasi, ça veut dire le, le travail, le travail salarié. Et en fait, dans, notre analyse, c'est que les, les industries euh, ont créé, notre constat, c'est que les industries ont créé une forme de dépendance hiérarchique comme ça, il faut attendre que le chef donne une instruction pour que tout le monde à la base l'exécute sans vraiment réfléchir. Et, et on appelait ça, voilà, on appelle toujours quasi. Euh, et donc, on, on s'attend à un salaire, non pas parce qu'on a fait un travail pertinent, mais parce qu'on a bien obéi aux ordres de hiérarchique. Et, et en fait, nous, on est, on est extrêmement opposé au paternalisme ambiant dans notre environnement. Et donc, quand on parle de, de transfert, d'échange de, de compétences, de partage des savoirs, on le voit sous une angle, sous un angle, on le voit sous un angle plus horizontal. Donc, ce, tout le monde sait quelque chose et quelqu'un, tout le monde peut partager quelque chose. On est, on se l'a très inspiré par. Euh, par les idées de pédagogie alternative euh, comme Paulo Freire et, et, et d'autres, où on pense que les, le savoir est quelque chose qui se partage entre des, des personnes qui ont chacun un, un bout de, de savoir euh, et, et ce n'est pas le maître d'école qui, qui donne ce qu'il a dans sa tête. Euh, voilà. Et donc, euh, quasi 2.0, ce sont des ateliers, mais c'est aussi un espace de, de, de ce qu'on appelle maintenant un co-working space ou un, un fab lab, je ne sais pas, pour ça, c'est utiliser des termes à la mode. C'est ouvrir, ouvrir le centre et considérer que parce que les gens sont ensemble, ils vont apprendre les uns des autres. Bien sûr, ce n'est pas entièrement... Euh, il, y a, il, y a quelques gardes, il y a quelques guidelines, il y a quelques orientations qu'on donne, 
Par exemple, on, on a beaucoup de soins à construire une bibliothèque à Waza. Et donc, la bibliothèque, elle est, elle est, euh, les, les livres de la bibliothèque sont sélectionnés avec beaucoup de soins et permettent de développer des questions sur les arts visuels, l'histoire de l'art, la vidéo, les musées, l'art africain et tous les enjeux qui vont avec le commissariat d'exposition, la littérature et tout ça. Euh, mais on a aussi de temps en temps des, des véritables ateliers. D'ailleurs, là, ce mois-ci, on, on va commencer pour les 14 prochains mois un programme d'accompagnement de commissaires d'exposition. Donc, il y a une vingtaine de commissaires d'exposition qui vont être accompagnés. Donc là, on aura du coaching aussi avec, avec des commissaires étrangers. Donc, il y a à la fois ces interventions ponctuelles qui sont assez structurées, mais c'est d'ouvrir l'espace, Wazawazi, ou Crazy 2.0, euh, pour que les gens puissent, en travaillant ensemble, partager les, les connaissances qu'ils ont les uns les autres. <rire> c'est très bien. Alors, euh, d'après ce que j'ai vu quand, pendant mon voyage à Lumbashi, il y a à peu près deux, trois ans, <rire> euh, j'ai visité le, le, la ville et les alentours et j'ai remarqué que bien que les citoyens passent des moments assez difficiles, l'art et la culture font une grande partie de la vie quotidienne. Et pendant mon séjour, j'ai vu comment euh, l'art est utilisé comme un outil de promotion et commer commerciale, parce que j'ai vu que la plupart des magasins avaient euh, leur nom comme pain à la main sur le bâtiment et qu'il y avait souvent des, euh, des, des symboles et d'autres personnages aussi qui étaient dessinés. Et puis, j'ai aussi vu euh, de première main comment l'art peut être un outil pour faire euh, du placemaking, comme on dit en anglais. <rire> Par exemple, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à, à la ferme Asna où j'ai vu les pans et l'architecture assez excentrique qui, rend, euh, qui le rend très populaire pour les jeunes, euh, au moins d'après mes cousins qui m'ont dit. <rire> Alors, à ce propos, je sais que le Lumbubashi est la vie créative de l'artisanat et de l'art populaire désignée par l'UNESCO. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait de Lumbubashi une ville aussi créative? Ah, pour commencer par la fin... En 2015, Lubumbashi a reçu le label Ville Créative UNESCO et on a eu, on a eu le immense honneur d'accompagner la ville, hein, l'hôtel de ville dans la rédaction de ce dossier. Lubumbashi, le, le, le il, il y a des labels différents dans le, le réseau des villes créatives UNESCO et Lubumbashi a eu le label Ville Créative en artisanat et art populaire. Ce qu'il faut comprendre de la ville, c'est que Bon, déjà, à l'époque coloniale, le Bumbashi avait un statut assez particulier euh, et il y avait beaucoup de, beaucoup de personnes de diverses origines qui étaient ici. Et donc, ce caractère de melting pot, même si on est très éloigné des côtes, on a eu quand même, venant de l'Afrique australe, euh, beaucoup, beaucoup de communautés différentes. D'ailleurs, je pense que dans le pays, il y a assez, dans la région... En Afrique centrale, il y a assez peu de villes qui peuvent avoir un, un, du début du siècle une synagogue, un, un, une église orthodoxe, <rire> qui témoigne justement de cette variété, un cimetière juif, un, 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 un quartier indien de, de, depuis longtemps qui s'appelle Bakoa, parce qu'il vient de Goa. Mm -hmm. et, et justement, c'est de voir que tout, tout, toutes ces personnes ont apporté une culture assez... assez euh, composite quelque part et, et ce, ce mélange a été extrêmement intéressant pour, euh, pour la, la créativité de la ville. En 1946, lorsque un marin français 
débarque ici avec, euh, avec son, un, un peintre, euh, Pierre-Romain Desfossés. Il crée tout de suite une école, une sorte d'école d'art qui s'appelle le hangar, qui va devenir une référence en Afrique. Maintenant, les, les tableaux des, des années 40 d'Elisabethville, de, à l'époque de ce qu'on appelle l'école d'Elisabethville, sont vendus assez, assez cher dans le monde. Il y a une, dans quelques jours, il y a une art curial, va d'ailleurs faire un, une, une vente aux enchères. Donc, les arts visuels, c'est intéressant. Déjà, depuis les années 50, il y a beaucoup de créativité. On a une, une, un institut des beaux-arts qui produit des artistes. L'artisanat a eu aussi ses, moments, ses heures de gloire parce qu'il y a cette pierre verte qu'on appelle la malachite qui est un minéré de, de cobalt qui est taillé euh, pour faire des bijoux. Et euh, donc, ça, ça développe beaucoup de choses. Le, les plaques de cuivre sont aussi utilisées comme des... Des, des supports pour faire des tableaux en bas-relief. Les gens de ma génération, tout le monde avait un tableau de son père euh, en cuivre battu, comme on appelle. Euh, un peu moins maintenant, mais c'est toute une technique avec différents pigments qui, qui, qui sont utilisés pour ça. Donc, il y a eu comme ça un foisonnement et bien sûr, les spectacles populaires. Euh, le théâtre de la ville, qui est maintenant le siège du Parlement, a été un des premiers grands théâtres dans la région. Et donc, les spectacles populaires financés avec beaucoup de sponsoring des privés, parce que comme on est une ville minière, il y a quand même beaucoup d'argent privé euh, des entreprises euh, qui ont aidé. D'ailleurs, le théâtre de la ville a été construit par les entreprises minières euh, et le chemin de fer. Donc, il y a, il y a eu des moments de foisonnement. Enfin, mais peut-être en étant dedans, je considère que ce n'est pas, pas que des moments de foisonnement, il y a eu beaucoup de moments de, de latence comme ça. Mais donc, les années 50, avec le, ça a été des moments importants. Les années 70, les années 70, c'était des moments intéressants également parce que l'Université de Mumbashi accueille euh, tous les étudiants et, les, donc les, et leurs enseignants en sciences humaines du pays et beaucoup d'étrangers aussi. Et donc, on avait ici, par exemple, à Lubumbashi, euh, euh, Valentin Mondimbe qui donnait cours, Georges Angal, euh, Johannes Fabian, donc en anthropologie, en philosophie, en littérature, en tout cas, des sommités qui sont maintenant des références mondiales sur les African Studies habitées à Lubumbashi, avec mm -hmm. des collaborations intéressantes avec le milieu, le milieu du théâtre populaire, notamment Mufankolo, par exemple, euh, le l'icône de théâtre populaire qui est décédée l'année dernière, euh, mais aussi avec euh, des peintures populaires, donc tout le mouvement des peintres populaires congolais qui est maintenant euh, très connu a commencé dans cette période-là, ici à Lubumbashi, donc avec une exposition en, en 1978 ici. Donc Lubumbashi a une histoire très riche, et Lubumbashi aujourd'hui, bien sûr, en reste une ville universitaire, une ville relativement jeune, Lubumbashi avec la musique, avec la bande dessinée, avec maintenant avec quelques artistes contemporains qui font une carrière internationale, on reste, je pense, une ville qui peut revendiquer ce statut de ville créative. Mais ce qu'il faut dire, malheureusement, c'est que les ressources pour développer cette créativité-là n'existent pas. Il faut, il faut les inventer. Parce que, en l'absence d'une politique publique de financement de la culture, il y a, c'est très difficile de structurer un secteur comme ça. C'est très difficile de créer des, des filières, euh, une économie autour de ça. Donc, les, les acteurs culturels dépendent entièrement de subventions. 
Donc, il y a, be il y a besoin d'un relais entre les artistes et les possibilités de subventions qui sont en général à l'étranger. Il y a besoin de formation parce qu'on n'a pas de formation de niveau euh, académique dans, dans les arts. Et donc, c'est extrêmement difficile de, de trouver de, de l'argent ou de trouver des formations. Mais c'est aussi important de ne pas rester isolé, d'être dans un, dans un environnement où on peut s'épanouir. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le centre d'Arwaza a sa raison d'être euh, aux côtés d'autres espaces de coopération, d'autres espaces liés aux églises. Voilà, je pense que pendant plusieurs années, on s'est beaucoup considéré comme des, notre spécificité comme centre non religieux et non, et, et, et non lié à la coopération. Déjà, on ne dépend, dépend pas de l'État. Donc, on avait vraiment un, le seul espace vraiment indépendant. Maintenant, il y en a quelques-uns en plus de nous, certains qui sont nés de cette dynamique. Et donc, on est, on est assez entouré, voilà, aussi peut-être avec la concurrence qui nous pousse à faire mieux. Voilà, donc Kumbashi, je crois que Kumbashi est une ville créative et cette créativité est l'œuvre des, des, de la société civile et des individus. Beaucoup, un peu moins l'œuvre de l'État lui-même en ce moment. Mais euh, donc, on a besoin de ce genre d'espace pour créer des programmes un peu plus solides que simplement des projets isolés. D'accord. Et tu as déjà commencé à répondre à ma, mon, autre, mon, mon prochaine question, mais je vais, juste, je vais quand même le, le demander, parce qu'en tant qu'urbaniste, ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus par rapport au, au soutien Quel genre de soutien, comme tu avais dit, euh, euh, comme des politiques ou des partenariats que les villes devraient offrir des organismes comme la vôtre pour appuyer la créativité des citoyens et pour aider à établir des autres centres culturel Bon, le soutien que nous avons déjà, parce que je pense que la rhétorique de dire qu'on n'a rien de notre État est très fréquent et je pense qu'il faut, il faut le nuancer un peu. Ce, que, ce qui est important, c'est que l'État reconnaît la possibilité de s'organiser. Euh, on a une loi associative assez incitative. On peut se mettre en association, on peut ouvrir un centre et le faire enregistrer légalement. Ça a l'air d'être évident quand on, quand on parle d'un pays euh, de vieille démocratie, mais euh, il y a des pays en Afrique où ce n'est pas simple. Par exemple, voilà. je n'ai par exemple pas connaissance euh, en Libye, sous Kadhafi ou depuis, je n'ai jamais entendu parler d'un centre indépendant. Par exemple. Dans certains autres pays, c'est aussi très compliqué d'avoir les, les documents pour exister légalement. Donc déjà, nous avons cette possibilité d'être une entité légalement reconnue qui existe, qui peut acter comme personne morale. Au-delà de ça, je pense que l'État devrait mettre du sien. Parce qu'aujourd'hui, la culture est entièrement financée par les autorités, euh, les, les, la coopération étrangère. Un centre comme le nôtre, euh, notre budget est couvert à plus de 90% par des subventions qui viennent d'Europe principalement, un peu de, de, des États-Unis maintenant. Donc, ce n'est pas normal parce que je crois que la culture est un espace de souveraineté. À partir du moment où nous, nous recevons de l'argent de l'Europe, nous essaierons de plaire à des instances européennes ou nord-américaines. 
nous allons, nous, les œuvres d'art de, des artistes vont essayer de répondre à des esthétiques des institutions occidentales. Donc, euh, il y a une volonté, je pense que l'État devrait être un peu plus sensible à ça et définir une politique culturelle adéquate et mettre les financements. Les, je sais que notre, le, le, notre, notre pays a le budget d'une université nord-américaine, mais je pense que pour pouvoir influer sur euh, euh, l'argent de la coopération, il faut soi-même venir avec, euh, avec sa part, avec une part, quelque minime qu'elle soit, et, et surtout avec une vision la plus claire qui, qui puisse être. Je sais qu'il y a en ce moment un travail qui est réalisé à Kinshasa pour définir la politique culturelle euh, nationale du Congo. Je sais que nous avons dans nos, dans nos, dans nos villes des services de la culture. Nous avons dans nos provinces des ministres provinciaux de la culture. Ce, que, ce dont nous avons besoin, c'est qu'il y ait un dialogue entre ces autorités-là et les vrais acteurs du terrain. Parce que euh, le travail que nous faisons, c'est le travail de l'État, en fait. Donc, ce que fait OASA devrait être fait par un, un établissement public parce que nous soutenons les jeunes artistes, nous faisons de la formation, nous, nous sommes totalement euh, non commerciales, on ne vend pas, on n'a on pas une politique, euh, on, on ne met pas de prix de vente qui permettent à seulement une partie de, 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 la, de la communauté urbaine de venir et en explorer une autre. Donc, en fait, quelque part, on remplit une mission de service public. Et à ce titre, ce serait bien qu'il y ait un dialogue avec les autorités de, de notre pays. Mais bon, c'est très compliqué à établir. Mais on, on ne baisse pas les bras. Et je crois que on a eu, on a eu quand même quelques quelques collaborations avec la ville et avec l'État. Mais on va, on va continuer. Je pense que comme société civile, il ne faut pas baisser les bras. Il faut perpétuellement rappeler aux autorités que nous avons besoin d'eux, parce qu'on n'est pas contre eux. On, on travaille peut-être avec des, des ambitions différentes, avec des méthodes différentes, mais on veut tous être au service de la communauté. <rire> Et maintenant, je, veux, je voudrais me concentrer sur l'avenir de WASA. Alors, comment oui. voyez-vous l'évolution de WASA Quels sont les autres projets sur lesquels le centre travaille Ah, oui, c'est bien sûr après euh, presque deux ans de, de pandémie, la question de l'avenir devient quelque chose de très à la fois urgent et un peu déstructuré. Euh, mais je pense que cette transition de pandémie pour Waza est quelque chose d'intéressant parce que ça nous a permis de recréer du lien. Curieusement, le fait de ne pas beaucoup voyager, de ne pas beaucoup accueillir des étrangers ici, ça nous a permis de, de resserrer les, les relations que nous avions déjà et de nous rendre compte de la richesse de l'environnement qu'on avait à la fois localement et les amis à l'international. Donc, on est, on a beaucoup, on a, ça a été très fructueux, je pense, d'être dans cette phase d'immersion, de méditation ou d'introspection. On a fermé le centre pendant plusieurs mois, on travaillait depuis la maison, mais on, voilà, des réunions Zoom comme ça avec <rire> l'avenir de Oasa, enfin, l'avenir proche de Oasa, c'est, euh, principalement deux choses. Donc, le projet dont je viens de parler, Kirata, où on voudrait se réapproprier cette fonction de curateur 
que nous avons, à mon sens, très longtemps laissé aux étrangers, parce que ce qu'on appelle les curateurs, les commissaires d'exposition, c'est en fait des figures qui viennent d'ailleurs, qui passent euh, trois jours dans une ville pour euh, sélectionner les artistes, de préférence en feuilletant un catalogue de l'exposition précédente sur le Congo en, en Europe, euh, pour construire l'exposition suivante. Donc, il n'y a pas un travail sur place, un travail de fond qui est fait pour comprendre le travail des artistes selon leur propre contexte, avec leurs propres mots. Et donc, on s'est rendu compte que nous avions commis l'erreur, ma génération à moi, de laisser euh, ce rôle de curateur aux Occidentaux ou aux, aux Africains de la diaspora qui peuvent comprendre plein de choses, mais qui ne sont pas dans la réalité quotidienne d'ici. Donc, on a envie de former euh, des jeunes curateurs sur place et de leur donner les outils à la fois critiques, à la fois techniques. Qu'est-ce que c'est que monter une exposition, faire une scénographie, écrire un texte curatorial, mais aussi entrepreneurial D'où vient l'argent Comment on le gère Comment on, on, on passe d'une exposition à une autre sans, sans mourir de faim C'est un peu tout ton nom. Ce sera en gros un incubateur de curateurs que nous allons mettre en place, que nous sommes en train de mettre en place avec quelques partenaires euh, locaux internationaux. Et donc, ce dispositif d'accompagnement et de, de formation et de, de, de travail ensemble, j'ai expliqué tout à l'heure comment on, on, on considérait que l'apprentissage est un travail collaboratif. Nous souhaitons le présenter parce que nous avons reçu, et c'est pour nous une très, très belle nouvelle, euh, nous avons reçu une invitation à la Documenta à Kassel, donc, Waza est invité comme artiste à Documenta pour présenter son travail. Et donc, nous allons présenter cette, euh, ce dispositif-là avec tous les problèmes d'analyse et, euh, et tout, tout les, tous les balbutiements de début de réponse que nous, avons, nous, a, nous aurons à, à, entre maintenant et juin. Et en fait, cette visibilité que nous souhaitons avoir là-bas, nous voulons l'utiliser pour un cycle Mitani que nous allons commencer en septembre ici, et faire 12 mois de Mitani avec une série de progr programmations sur, entre 2022 et 2023. D'un point de vue de la structure, ce dont nous nous rendons compte, c'est que l'espace que nous avons était très intéressant pour nous quand on commençait, euh, mais il répond un peu moins à nos ambitions aujourd'hui. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est d'acquérir un nouvel espace qui pourrait se prêter à à cette ambition de co-travail, donc avec tous les, tous les artistes et les projets que nous accompagnons, mais qui pourrait aussi permettre d'accueillir des expositions temporaires, voilà, quelque chose d'assez modulable, un hangar ou quelque chose qui nous permettrait de, à la fois de garder cette générosité pour les projets, mais aussi d'avoir des moments où on peut mettre en exposition, mettre en spectacle euh, des œuvres. On pense qu'une friche industrielle serait plus adaptée qu'un qu théâtre ou un musée euh, pour continuer cette exploration de, des pratiques culturelles dans notre environnement. Wow. <rire> J'ai hâte de voir tout ça. Je ne sais pas la prochaine fois qu'on qu va revenir visiter Lumumbashi, mais si c'est pendant cette période-là, j'ai hâte de, de, tout voir, de voir tout, tout l'art que vous, avez, vous allez créer. <rire> Merci, oui, oui, mais bienvenue. <rire> Et puis, euh, finalement, comment, est -ce que, comment les gens peuvent-ils s'impliquer davantage avec le centre Comment les gens peuvent-ils vous appuyer 
Bon, déjà, euh, s'intéresser à ce qu'on fait, euh, nous avons un site internet qui est www.centredarwaza.org centre et sur le site, on s'abonner à une lettre d'information qui est pour le moment en français, mais on va essayer de faire une version anglaise rapidement. Euh, on a également une page Facebook euh, et donc on peut suivre les informations d'une part. D'autre part, euh, comme je le disais, nous ne vendons rien et donc euh, soutenir un artiste avec qui on travaille, c'est déjà une façon de nous aider. Soutenir un projet, connecter, je pense que la, la façon la plus effi efficace, c'est peut-être de connecter des initiatives qui existent, qui ont des ressources dans le Nord avec ce qu'il y a ici. Inviter euh, des, des, des artistes d'ici, monter des projets ou venir sur place pour créer des liens. C'est quelque chose qui nous permettrait vraiment d'atteindre rapidement l'étape d'après. Nous avons par exemple eu une collaboration avec un centre d'art en Suisse qui s'appelle SALT à, à Basel, en Suisse, en, à Bâle. Et donc, euh, nous avons eu certains de nos programmes ici qui ont été présentés tels quels euh, là-bas. Pendant Art Basel, on avait un, une exposition sur euh, l'idée des communs, des commons. Et, après, on a aussi monté des programmes ensemble, donc avec une partie des idées qui venaient de là et leurs préoccupations, une perspective congolaise qu'on a mise ensemble et on a aussi invité euh, l'Angola et donc le programme s'appelait Quilombo parce que ça part justement de la circulation de, que Paul Giroir appelle l'Atlantique noir. En fait, cette contre-culture, cette euh, réaction à la modernité que les Africains d'Afrique, de la diaspora, euh, américaines ou européennes ont en commun quelque part, par-delà les océans. C'était assez intéressant de développer ça parce que ça nous a permis de développer aussi un programme de résidence. En ce moment, il y a deux artistes qui viennent de terminer une résidence en, en Suisse. Moi-même, je m'y suis rendu. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment on sort de l'idée d'aider l'Afrique. Vous savez mmh. que l'Afrique a besoin quand on lui amène des biscuits vitaminés et, et des coupures. Ça reste malheureusement vrai, hein? ouais. ça reste notre réalité, mm -hmm. mais euh, c'est de voir de quelle manière est-ce qu'il peut y avoir des véritables partenariats, des partenariats respectueux, des partenariats où chacun peut nourrir son ambition et pas seulement, je pense que ce n'est l'ambition de personne d'aider ou d'être aidé. Dans, mm -hmm. dans l'aide, il n'y a pas d'ambition. Mmh. Et, et, et parfois et souvent dans l'aide il n'y a pas forcément du respect donc pour nous ce qui nous importe c'est vraiment comment on peut être dans une dynamique que ce soit sur un projet de recherche que ce soit sur un programme artistique que ce soit sur un programme même social à proprement parler ou même économique de réfléchir parce que justement notre projet sur les biens communs c'était justement de se dire on peut développer une économie solidaire dans notre environnement ou dans nos communautés euh, digitales qui se mettent en place maintenant. Donc voilà, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles on a besoin de contributions et de collaborations. Merci d'écouter cet épisode. Pour en savoir plus sur M. Patrick Mudekareza et le Centre d'Arwaza de Lumbumbashi, veuillez visiter centdarwaza.org. Le montage et la production musicale de cet épisode ont été réalisés par Imane Lampropoulos. La mise en scène, la recherche et la conception graphique de cet épisode ont été réalisés par moi-même. Pour en savoir plus sur l'invité d'aujourd'hui et trouver les notes de l'émission de cet épisode ainsi que d'autres ressources, assurez-vous de visiter urbanlimitrof.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner 
et de suivre le podcast sur les réseaux sociaux pour rester à l'écoute des épisodes à venir. À la prochaine